0: Bienvenue au podcast Le temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à ce 33e épisode du temps d'arrêt. Aujourd'hui, avec mon collaborateur F1 Guillaume Crochen, on parle de la prochaine saison 2022 qui vient qui met, qui est à nos portes et qui débutera euh, samedi avec les qualifications à Bahreïn et dimanche avec la course. Guillaume, ça va bien
1: oui, ça va très bien. Excité de la nouvelle saison, euh, des grands chambardements, comme on aura amplement le temps d'en discuter. Euh,
0: ça Absolument. va être intéressant. Le, le début de la saison 2022 commence euh, vraiment avec les, les essais hivernaux de, de Barcelone. Les équipes euh, présentent leur voitures pour la première fois. Ça commence aussi avec le dévoilement de la, la nouvelle saison à chaque année de la populaire série Drive to Survive. On, par, on va passer quelques... Quelques instants pour en parler, parce que c'est important de, de, de se rendre compte à quel point c'est devenu un phénomène planétaire, la série Drive to Survive. C'est à la base du, du renouveau de la campagne marketing de la, de la F1. Puis je sais que malheureusement, tu n'as pas eu la chance de le, de le regarder, mais avec cette série-là, on rentre vraiment à l'intérieur de ce qui se passe dans les équipes au point de, de, de savoir les stratégies de course l'année passée durant la la, la bataille euh, jusqu'à la fin de la saison, on en reviendra, là, mais de, de Mercedes et de Red Bull, on pouvait vraiment voir lors de la saison 4 ce qui se passait euh, à chaque euh, chaque seconde, à chaque moment dans les moments clés, quelles stratégies adopter, lesquelles ont marché, lesquelles ont, ont été euh, un, petit peu plus, un petit peu moins efficaces. Puis on a vraiment la chance de voir les réactions des pilotes, les réactions de, des équipes, euh, les réactions justement à chaud des de, de, des principaux acteurs de, ch de chacune des écuries. Puis, c'est très, très rare qu'on a la chance de se rendre vraiment dans un, un accès aussi privilégié. Avant, la F1 était un monde très fermé. On connaissait les pilotes, on ne savait pas trop ce qui se passait côté stratégie ni à l'intérieur des, des cockpits. Aujourd'hui, avec cette série-là, on a, on a un accès direct à la vie, non seulement en dehors des, de la, des courses des pilotes. on on sait ce qu'ils font dans l'entre-saison, on sait ce que les écuries font, sur, sur quoi ils travaillent. Puis ça a vraiment été au cœur de ce, ce rebranding-là de la F1. On voulait, on voulait rendre, amener ça à un, un public un petit peu plus jeune. Puis je pense que ça a vraiment été un succès parce que avant, on pouvait voir dans les courses, il y avait un excitement, un, une excitation, mais c'était vraiment un public qui était un petit peu plus âgé. Hein? C'était des, des, des partisans de, de, de des Ferrari, communs. beaucoup, oui, exactement, de F1 de, de, de longue date. Ça commençait peut-être au Canada avec Gilles Villeneuve. Mais là, on a, on a attiré un nouvel auditoire qui, justement, a besoin de savoir ce qui se passe. En la génération d'aujourd'hui, on dirait que on ne peut pas se lancer dans un projet sans trop savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais Drive to Survive, ça nous permet de, de vraiment avoir un accès direct et de, de savoir euh, qu'est-ce qui se passe avec nos, nos pilotes favoris. Alors, si ça n'a pas été fait, je vous suggère, vous pouvez commencer avec la, la saison 4, euh, qui est vraiment un, un retour yep. sur la saison 2021. Mais ça l'a vraiment... rendu?
1: Oui. on oh, en
0: vas-y. Non, vas-y, vas vas-y. Ça, ça a vraiment rendu. Euh ça accessible
1: aux gens. Je me fais arrêter dans la rue, on me dit « Hey, c'est vous le collaborateur F1 du temps d'arrêt podcast? » Puis là, il me dit « Je connaissais rien à la Formule 1, puis là, j'écoute ça, puis ça me donne envie d'écouter la course, ça me donne envie d'en de, apprendre plus. Donc, ça l'a rendu euh, ce monde-là qui était, comme on avait dit, fermé, exclusif aux connaisseurs et aux amateurs de
0: course, ça l'a ouais. rendu accessible à tout le monde. » C'était un bon build-up aussi pour le début de la saison, c'était un bon avant-match aussi. On, on a l'occasion ils sortent la, la, la saison au complet. Quelques semaines avant la première course, on a l'occasion de regarder les 10 épisodes pour vraiment nous remettre dans, dans le bain de ce qui s'est passé. Puis on commence la saison 2022 avec déjà la première course. Donc honnêtement, si ça n'a pas été fait, je vous suggère vraiment la série Drive to Survive. Même si vous n'êtes pas un amateur de F1, vous allez aimer cette série-là. Et qui sait, peut-être que ça vous, ça vous donnera un, une certaine passion pour la course automobile parce que c'est vraiment un, un très, très beau sport. On va revenir, Guillaume, sur la saison 2021. Ce fut une des, des saisons les plus, euh, les plus folles, rocambolesques euh, dans, depuis plusieurs décennies, hein, je pense qu'on peut le dire. Pour la première fois en plus de huit ans, bien, ce n'est ne pas, pas un pilote Mercedes qui a gagné euh, le championnat Quand, quand on se
1: dit qu'il y a une égalité complète à la dernière course, c'est comme un septième match de la Coupe Stanley. C'est... Euh, celui qui gagne, gagne le championnat tout pouvait arriver puis il en est arrivé des choses à cette course-là, même des mois après, je l'ai encore sur le cœur.
0: Les partisans de, de Lewis Hamilton ont euh, encore l'action de Nicolas Latifi à travers la gorge. Là.
1: <rire> Quand on se dit qu'un pilote québécois et canadien a pu euh, avoir un impact sur le championnat, mais ce n'était pas un impact très positif, on va en parler un petit peu de ce qui s'est passé un peu à la fin, hein, en, en fait, dans cette
0: dernière course qui était à, à Abu Dhabi. Oui, absolument. C'était c'était les pilotes étaient nés à néant. On, on sait qu'à un, à un certain moment, on, on avait presque donné la, la couronne à marche Verstappen environ cinq courses à faire. Lewis Hamilton a eu des performances extraordinaires entre les courses 4 et 1 qui restaient. Puis finalement, euh, Hamilton, il, on était nés à néant. On avait exactement le même, même nombre de points. points. Puis, on a eu on a eu certaines... On a, les stratégies étaient complètement diffé différentes. Hein. Max Verstappen est allé dans une stratégie de plusieurs arrêts. Euh, à partir du moment où Lewis a dû s'arrêter, on n'a pas pris le temps. À partir du moment que la course a été arrêtée, on n'est pas sorti en puits. Euh, Max Verstappen, c'est ce qu'il a fait. C'était la stratégie d'avoir des pneus neufs. Puis par après, ça, par après, ça a été la belle performance de Sergio Perez qui a complètement ralenti Lewis Hamilton. Là, ça a été, oui, ça euh, il l'avait bloqué, il en a fait un, un, un travail de coéquipier parfait de stratégie. Il n'a pas eu une très grande euh, année, euh, c'est complètement racheté en, en bloquant Lewis Hamilton. Finalement, dans, en le, milieu dernier, de dans le dernier tour, euh, Max Verstappen a réussi à coiffer euh, Lewis Hamilton pour lui donner son premier championnat des pilotes. Il a terminé huit points devant Hamilton. Donc, c'était vraiment une course complètement folle. Mais on peut quand même le dire que c'était pour les deux pilotes, ça aurait été mérité. Hein? Verstappen a eu 10 victoires cette année, a eu un petit peu peu moins de constance peut-être qu'Hamilton, mais, mais les deux le méritaient. Là.
1: Mais là où il y a eu controverse, c'est au niveau de l'application du règlement versus le spectacle à donner. Le ouais. directeur de course qui avait là à cette époque, ben à l'époque, il s'appelait Michael Massey, puis lui, il y a eu une décision à prendre. Il y a eu une décision à prendre, est-ce que j'applique le règlement à la lettre, qui voudrait dire qu'après l'accident de Nicolas Latifi qui était avec Williams, il y aurait dû faire en sorte que toutes les voitures entre Verstappen et Hamilton reprennent leur place en, 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 après le peloton. Mais il a fait rentrer la voiture de sécurité un tour plus tôt, pour pas que le Grand Prix se finisse sous voiture de sécurité, que les gens n'aient pas un bon spectacle à la fin. Lui, il voulait donner du spectacle, dire à la télé et aux partisans qui étaient sur place pour dire, regardez, on a un dernier tour vraiment excitant. Par contre, ça fait en sorte que changer d'idée, puis que les pilotes ont été pris au dépourvu. Donc ça, ça fait en sorte que euh, ça fait toute un, un, une crise. Il y a eu des, 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 des poursuites, puis tout ça. Euh, le litige est encore là, mais ça fait en sorte que ça va amener, ça, ça amené des changements considérables au niveau de la gestion de course, puis de la révision de la course là, euh, parce qu'il y a eu une application euh, douteuse du règlement. Euh, puis ça a vraiment été le spectacle versus le règlement, qu'est-ce ouais. qui prime, puis ça, ça c'est ça, ça. une
0: fine une fin ligne entre, entre à ne pas dépasser des deux côtés. Bizarrement, euh, Michael massy n'est plus dans les, maintenant, haute euh, sphère de la F1, donc probablement que bien des gens n'ont pas apprécié ce qui s'est passé. Ferrari a une bonne saison aussi, a terminé, euh, on voit le progrès chez Ferrari, hein, on a terminé troisième, une très bonne saison de Carlos Sainz, qui est le, le nouveau venu dans l'équipe, euh, une déception un petit peu au niveau de Daniel Ricardo chez McLaren. Il a quand même terminé 45 points derrière Lando Norris. Là, c'est quand même considérable.
1: Oui, ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de… On, on, peut, on peut entamer un petit peu le, le, de parler un peu des pilotes et des changements qu'il y a eu. Euh, ben, c'est vrai que le, le changement qui a été fait il y a quelques années de par Ferrari, de mettre Charles Leclerc comme numéro un, euh, au détriment de Sébastien Vettel qui était avec Ferrari depuis un bon bout de temps mais ça fait en sorte que euh, ça a amené euh, une philosophie plus jeune une nouvelle garde chez Ferrari Puis, on s'entend que Ferrari c'est comme le Canadien il ouais. euh, faut tout le temps viser la victoire on ne peut pas viser euh, la reconstruction ou encore être plusieurs années à rien faire donc il euh, y avait de la pression puis, tranquillement, on voit que ça s'en vient comme la, la, la troisième écurie. On le dit ça à chaque début de saison. Mais là, cette année, ouais. je pense qu'ils euh, sont sur la bonne voie pour être dans le trio de tête avec Mercedes
0: et les Red Bull. Puis, du côté de McLaren, autant qu'on avait une voiture compétitive, Lando Norris a fait des, des super performances. C'était une adaptation difficile de Daniel Ricciardo, qui était dans, avec une troisième équipe en, en peu d'années. Donc, peut-être que ça a été difficile, l'adaptation.
1: Oui, effectivement, il y a eu une année pour s'adapter. Puis là, encore une fois, cette année, ils vont encore devoir s'adapter parce mmh. qu'il y a eu des, des, des immenses changements. Euh, sais pas plus si ouais, on, on en reparlera euh, en cours de, de podcast.
0: Petite euh, prestation, des, petit tour d'horizon des nouvelles écuries. Euh, on a le, le, les, la nouvelle écurie de l'année passée, Alpine, qui était à anciennement, Renault a quand même terminé cinquième. Donc, on a vu des belles choses. Là. Les Alpines étaient régulièrement en P3 en qualification. C'était le retour de Fernando Alonso. Une bonne saison. Euh, du côté d'Aston de, de Martin, ça a été pas mal plus difficile. Là. On le sait qu'il il ne partait pas de rien. On avait beaucoup de bases de de l'ancienne an, voiture, mais on a quand même terminé septième chez les constructeurs, autant en qualif qu'en course, ça a été difficile pour, pour Stroll et Vettel avec une voiture peu performante.
1: Oui, parce que la stratégie d'Aston Martin, c'était un peu une stratégie similaire à As, qui est de prendre des pièces un peu partout euh, de, de, de différents manufacturiers, de les mettre sur la même voiture, puis de faire en sorte que ça fonctionne. Ça a eu des, des bons résultats il y a quelques années, et là, l'année passée, ils ont eu moins l'opportunité de faire ça. Ça fait que la voiture était moins compétitive, même si on a un attachement à Lance Schultz, c'est un, un Canadien, un Québécois, -en 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 -en. C est, c est ça, ça a été difficile. Puis, euh, il n'est pas aussi... Il n'est quand même pas humble, je dirais. Il est souvent le premier ou un des premiers à critiquer quand ça Absolument. fait pas son affaire. Il dit c'est bien qu'il a pas la langue dans sa poche, mais en même temps, ça fait... Ça donne l'impression un petit peu d'un bébé gars pas un hein.
0: team player, là, même Exactement. si on sait que c'est le... le l'écurie de son père, Lawrence. Donc, euh, sa place est peut-être cimentée, mais c'est peut-être pas le meilleur... Euh, ouais, il y a encore le débat que si papa n'était pas là, est-ce qu'il serait là ou pas? c'est pas à nous d'en décider. Mais... Les, nouveaux pilotes, les nouveaux pilotes de l'année passée, on avait, euh, on avait Tsunoda chez AlphaTauri, qui est un pilote euh, très rapide. Il a eu 32 points. Est un, il est un petit peu trop téméraire. Hein? On a eu une, une bonne de bons de bon flashs. Mais beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions dans son cas qui ont mené à des accidents, qui ont amené, la, le fait, le, qui ont amené que sa, sa, sa voiture ne puisse pas terminer la course. Il a terminé 78 points derrière son pilote, de, derrière son coéquipier euh, Pierre Gasly. C'est énorme. Là. Gasly,
1: il fait, je me, si je me trompe pas, il avait fait un podium, mais je pense une victoire l'année passée. Oui, oui. C'est bien de voir la progression de Alfa qui avant était vraiment l'écurie B de Red Bull oui. et, et s'appelait euh, Toro, Toro Rosso. Là, oui. depuis depuis quelques années, ils veulent vraiment s'émanciper euh, et ils il, il gèrent les choses différemment. Puis des fois, ça rapporte. Donc, euh, si Tsunoda, comme tu as mentionné, s'il si est capable euh, dans sa deuxième année complète, d'être plus calme puis de,
0: de, de, de pousser au bon moment. C'est mal parti dans les essais libres de, de la course de Bahrein, il a foncé Aston ouais. Martin. Ouais,
1: comme tu dis, j'ai l'impression que des fois, il veut trop. puis Soit que la voiture ne répond pas comme il veut ou il prend, il prend des risques incalculés. Mais ça, ça va y, lui taper sur le nez s'il continue comme Pierre ça.
0: Pierre Gasly est définitivement un des pilotes qui, qui a des plus belles progressions dans les dernières années. On sait, il avait été tassé de l'écurie Red Bull. Depuis ce temps-là, il ne fait que des belles performances. Donc, tant mieux pour lui. et Peut-être que ça le mènera à un... Un, un volant sous une, une voiture encore plus compétitive. Euh, quelques, très rapidement, là, les, les deux, deux nouveaux pilotes de l'écurie Haas, euh, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, euh, sans avoir eu une bonne saison, ont eu quand même quelques bons moments, mais c'était derrière une voiture qui était franchement déficiente. Ouais. Donc, c'est zéro point pour les deux euh, durant l'année ouais. 2021. Donc, ça a été très difficile de ce côté-là je aller...
1: voudrais tant qu'à parler de Has voudrais-tu qu'on aborde le cas de Mazepin? Mais ben de... on va
0: justement je parler justement des changements. On fait la transition avec les changements au niveau des pilotes en 2022 beaucoup moins de mouvements que l'an passé. On va commencer avec celui-là. Hein. Euh, alors que les était étaient toutes, toutes prêtes à, à y aller de l'avant avec les, les deux mêmes pilotes, on sait ce qui se passe en, actuellement en Russie. Donc, euh, euh, Nikita Mazepin euh, provient d'une un, famille très riche. Donc, avait des liens euh, très, très étroits avec le Kremlin et avec euh, son président Poutine. Donc, euh, n'a pas vraiment. À un certain moment, on, a, on aurait pensé que peut-être qu'il allait rester en poste. Du côté de Haas, on a complètement retiré les, les commanditaires russes. Peut-être que Madzépine n'était pas prêt justement à faire une déclaration qui, qui l'opposait à, à Poutine. Donc, Haas a décidé simplement de, de le tasser. Oui, il n'y avait, avait
1: pas vraiment le choix avec l'annulation du Grand Prix de Russie. Il voyait que la, la, la FIA voulait vraiment euh, pas trop faire de, de bruit avec ça. Puis comme tu as dit, le fait qu'il qu'il ne soit pas distancé de tout ça, euh, ça fait que ah sur dit regarde, on veut éviter les problèmes. On va ramener un pilote qui, qui a déjà Je coursé en bien, F1, puis
0: qui, ouais, que le, qui connaît bien les circuits en euh, Magnussen. Kevin Magnussen, absolument. Euh, D'autres changements, un petit peu plus euh, d'envergure, du côté de. De Mercedes, ben, Valtteri, Valtteri Bottas a quitté. Là. On, on en parlera tout à l'heure. Ben, c'est l'excellent jeune pilote George Russell, lui, qui coursait pour Williams. On oui. sait que Russell euh, a fait ses classes dans l'écurie Mercedes, donc il a grandi euh, au niveau du karting. Il a beaucoup. Euh, il était dans le giron de Mercedes, donc c'est un petit peu euh, logique de le voir euh, succéder à Bottas. Il risque d'être un, un, un bon coéquipier pour Hamilton, risque de le challenger peut-être un petit peu plus que Bottas. Là.
1: Oui, effectivement, donc ça va être, en sorte, il va, il, on voit que c'est un jeune pilote en progression, puis euh, comme tu dis, il était, il était dans, dans le giron de l'équipe, donc c'est pas un nouveau pilote qu'ils connaissent pas, il savait, il préparait depuis longtemps à sa venue, et Bottas, lui, quest ça, on va parler, qui a, il a remplacé euh, le grand Kimi Raikkonen, qui a ouais. finalement pris sa retraite, euh, qui était avant avec Alfa Romeo, Raikkonen euh, est parti, et Bottas a pris sa place comme pilote de tête avec Alfa Romeo.
0: Puis justement, ça a été intéressant les changements qu'on qu a pu observer chez Alfa Romeo. Eux aussi, étaient pas mal l'écurie B de Ferrari. Là, on faisait beaucoup d'essais. Bien là, Alfa Romeo essaie de se distancier. On a eu un partenariat avec Saber cours de la dernière année, donc Ferrari n'est plus en contrôle de l'écurie, Valtteri Bottas c'est le pilote de pointe, et là c'est très intéressant le pilote qu'on a amené pour succéder à, à Giovinazzi, qui était un Italien, euh, on amène la, la, la jeune sensation, on va le dire, de, de, de Formule 2, euh, Gian, Gian Guanyuzu, donc qui, est, qui ouais. est le premier pilote chinois qui va faire ses classes en Formule 1, était en F2, a eu euh, certains, euh, certaines expériences avec euh, l'écrit Alpin. Là, il agissait comme pilote euh, de, de réserve, réserve. Euh, par moment. Mais, mais Zhu arrive avec une tonne de commanditaires chinois. Donc, c'est intéressant Oui, bon, Il, y de amène, il y amène
1: des bonnes liquidités, puis euh, une certaine stabilité financière à ce niveau-là. Là. Donc, c'est certain qu'il y a des bons appuis. Puis, ça fait en sorte que, comme il a été capable de prouver qu'il était capable de piloter, ben,
0: Alfa Romeo, il a dit, ben on va te prendre tant qu'à prendre n'importe qui d'autre. C'est une belle chance, de, une belle opportunité pour lui, puis de, 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 on a très hâte de voir ce qu'il qu est capable de faire. Le dernier changement, un petit peu plus mineur aussi, ben, c'est l'ancien pilote de Red Bull, Alexander Albon, qui fait son retour ouais. en Formule 1. On sait que ça avait été difficile, son expérience avec Red Bull avait été tassée au profit de Sergio Perez, mais il vient remplacer George Russell euh, chez Williams. Williams, chez William. qui... qui qui s'améliore, on va se le dire, par rapport à l'époque euh, Il y a une certaine amélioration. On a vu les, les voitures en P2 un petit peu plus fréquemment. Donc, euh, c'est positif. On va se lancer tout de suite dans les nombreux changements. On sait que c'est le nerf de la guerre pour l'année 2022. On en avait parlé dans notre édition l'année passée. Il y avait, ça avait été une, un début de changement. Il y a eu quelques aspects importants qui avaient été modifiés. Bien là, c'est la transformation complète. On va y aller du, tout d'abord au niveau des Grands Prix. Mais ça va être une saison de 22 Grands Prix avec le retrait du, du Grand Prix de, de Sochi. Et très intéressant, je pense qu'on on peut le voir à Montréal en ce moment-là. Il y a beaucoup, beaucoup de panneaux publicitaires pour promouvoir l'événement du 13 juin. Les, les billets partent complètement, euh, d'une manière complètement folle, je pense que ça va, être, ça va être plein à craquer, ça va être un événement à ne pas manquer, le Montréal la fin de semaine du 13 juin, ça fait, ça fait plus de deux ans que les, les Formule 1 n'ont pas roulé pas sur, euh, à Montréal, donc ça va être euh, très très intéressant de, de, de les voir de retour. Puis, c'est important aussi de noter que les nombreux changements ont été appliqués aussi pour rendre le spectacle un petit peu plus intéressant. On veut augmenter les dépassements en course. On veut resserrer la, pa la parité entre les écuries. Euh, oui. À peu près tout a été changé, sauf les moteurs. Là, les V6 turbo-hybrides seront les mêmes jusqu'en 2026. Oui. On va commencer par un aspect un petit peu moins qui touche, un petit peu moins la voiture. Euh, les trois courses qualification de l'an passé, les courses print, euh, D'Autriche, Brésil et Imola, mais elles deviennent maintenant des courses à part entière. De ton côté, comment avais-tu aimé ces, ces événements-là? -là, c'est complètement différent, puis c'est le fun parce que ça nous
1: permettait de voir d'autres choses que de, de rendre le, le week-end plus intéressant, de ouais. faire en sorte qu'un un pilote qui peut avoir une bonne course, sans nécessairement avoir une bonne auto, avait des chances de se rendre plus loin que les trois rondes de qualification du samedi. Donc, ça faisait en sorte que la, les. les, les pour les amateurs qui venaient le vendredi, qui normalement sont les essais libres, mais ça faisait en sorte qu'ils voyaient des pilotes se, se pousser un peu plus. Et ça faisait que le samedi, c'était pas juste les qualifs, il y avait plus de courses. Donc, j'ai trouvé ça que ça, ça c'était dynamique pour surtout pour les gens qui étaient sur place. Pour les gens à la télé, oui, ça nous donnait une occasion de plus de peu voir. Moins
0: excitant, oui
1: des choses un petit peu différentes, mais pour ceux sur place, surtout qui venaient le vendredi, c'est là que ça faisait euh, un changement. Puis ça a été concluant parce que les gens ont eu l'air de vraiment aimer ça euh, autant à la télévision que sur place euh, les trois qu'il y a eu. Puis en,
0: en choisissant seulement trois courses sur 22, je pense qu'on... On n'étire pas la sauce, là, on garde ça assez limité. Puis Exactement. Maintenant, le, le, le résultat de ces courses sprint, courtes sprint là, ben, vont amener des points aux huit premiers pilotes et vont déterminer l'ordre de départ de la course. Donc, Ça a vraiment un impact significatif sur les, les résultats de la fin de semaine. Exactement. On va parler des, des réductions budgétaires aussi allouées aux équipes. Depuis 2021, ça avait été un, une, coupe, une coupe complètement franche et massive. On, était, on avait baissé les, les, la masse salariale des équipes à 145 millions. On est cette année à 140 et l'an prochain à 135. On est loin des 600 millions de Mercedes de quelques années. Ouais. C'est important de noter quand même que le salaire des pilotes et des trois principaux dirigeants ne font pas partie de ça. Mais selon toi, est-ce que ça, ça a l'effet de, de rendre un petit peu plus… Euh, les, 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 les ressources des équipes équilibrées, où on trouve des manières de contourner ça un petit peu? D'après moi, ça, ça limite les meilleurs sans améliorer les
1: plus, ouais. les moins riches. Les moins riches ne pourront pas dépenser plus s'ils n'ont pas les sous qui vont avec. Mm. La répartition des revenus aussi, ça fait en sorte que ça va être semblable. Donc oui, c'est certain que les équipes de point Red Bull, Ferrari, Mercedes pourront pas euh, dépenser sans compter. Mais ça fera pas, d'après moi, juste ce facteur-là fera pas en sorte que les équipes moins bonnes vont devenir meilleures. Ça va juste faire en sorte que les meilleurs euh, investissent pas trop par rapport aux
0: autres. Absolument, très d'accord avec, avec ton point. Maintenant, les changements concrets au niveau de la voiture. Les nouvelles voitures sont complètement différentes. Elles sont belles, elles ont vraiment, elles ont de la gueule, elles ont une, une apparence, mais ce sont des changements très stratégiques. On commence au niveau des pneus, on passe des, des, des pneus de 13 à 18 pouces, ce sont les jantes et les pneus qui ont été grossis et on est maintenant à 6 cm de plus haut que l'année passée, donc c'est considérable pour la réduction du, du champ de vision des pilotes. Là. Et la différence avec ceux-là,
1: c'est qu'ils sont pleins. Vous allez voir, euh, on va vous montrer dans une publication future les différentes voitures, euh, et vous allez voir la différence des pneus par rapport à avant. Les pneus sont pleins pour favoriser l'aérodynamique, tandis qu'avant, ils étaient creux. Donc ça, ça fait vraiment une grosse différence sur le look, mais c'est aussi, comme tu l'as mentionné, l'épaisseur des pneus. C'est rendu maintenant des pneus beaucoup plus minces, mais avec des jantes qui ont pris énormément de, euh, de volume donc ça, ça pour en fait de faire en sorte qu'il euh, qu y ait encore plus d'adhérence. Puis j'espère que Pirelli vont avoir développé une bonne technologie parce que, est-ce que les ouais. pneus vont se dégrader plus vu qu'ils sont plus minces? Est-ce
0: qu'ils vont être plus résistants? Pour le moment, on ne le sait pas. On n'a pas eu un aperçu complet. La prévision, je... c'était que les pneus surchauffent moins de cette manière. Donc l'usure ne serait peut-être pas aussi rapide. C'est peut-être pour prévoir un petit peu moins de changements au puits. Là, on, on l'a vu l'année passée, les changements au puits, les changements de pneus étaient probablement le, le, la stratégie la plus déterminante dans les succès d'un pilote. Donc, peut c'est peut-être pour enlever un petit peu cet aspect-là. Oui, la voiture se pourrait... sera, sera plus lourde aussi, de 40 kg avec ces, ces nouveaux pneus-là, mais on a déjà entendu dire les, les, les pilotes que, que ça gênait beaucoup. Oui, il y a beaucoup de
1: pilotes qui se, qui se plaignaient du, du poids de l'auto. Tu l'as mentionné, en fait, c'est 48 kilos. Pour les gens, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand ton auto pèse seulement 750 kg, passer de 752 à 790, ça fait une grosse différence. Puis ouais. Ils l'ont déjà dit enfin, dans les essais libres, la voiture est vraiment plus lourde puis elle sent. Donc, en même temps, ça a des bons côtés, mais il y en a qui n'aiment vraiment pas ça à date. Donc, on on, en, on en
0: reviendra à l'impact de ces changements-là un petit peu plus tard, mais... C'est comme le halo de sécurité. Au début, les pilotes n'aimaient pas. Finalement, ils se sont, on s'habitue. On a donc, vu à euh, quel je...
1: point c'était un petit note sur le halo
0: commence à sauver des vies.
1: Là. On Absolument. a vu l'année passée Verstappen qui va sur le l'auto à Lewis sans, sans ouais. le halo. Il mourait. Euh, on a eu ouais, des accidents aussi. Ça, donc euh, les, les pilotes, des fois, c'est des petites bébites qui n'aiment pas changer leurs habitudes. Puis, ouais. Mais là, ils vont peut-être s'adapter
0: encore. Gros changement aussi au niveau des ailerons avant, arrière. Ils sont plus simples. Ils sont plus aérodynamiques. L'aileron avant a été conçu pour, pour arrêter de renvoyer l'air vers l'extérieur. On veut avoir des, en, des entrées d'air compartimentées euh, vers le, le dessous de la voiture. Donc, on, on pourrait le voir dans, dans le design qu'on va, qu va publier un petit peu plus tard. Là. Ce seront des ailerons euh, verticales. On a plusieurs euh, paliers d'ailerons. Ben, ça a pour but vraiment d'amener un petit peu plus une entrée d'air. Et sur l'aileron avant, on a les ailerons verticales qui sont vis-à-vis -vis les pneus, mais ben, c'est pour min minimiser l'impact du changement de, 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 de pneus pour. Euh, pour avoir un effet un petit peu plus aérodynamique au niveau de la, de la coupe, euh, coupe d'air. Oui, ça frappe énormément. Ils sont trois fois plus hauts que les ailerons avant. Donc,
1: euh, quand on va vous montrer un comparatif de, de, de avant et après, vous allez voir comment les, 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 les ailerons avant sont beaucoup plus hauts qu'auparavant, euh, exactement pour ce que tu dis, pour favoriser les l'écoulement les d'air. C'est rendu le nerf de la guerre, ça. Euh...
0: L'aileron arrière aussi a été simplifié. Le DRS peut toujours être... Euh, être euh présent, mais aura probablement moins d'impact comme le, 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 la surface est plus petite. Euh, toutefois, ça va faire moins de turbulences pour les voitures qui se suivent de près. On sait que c'est un, un effet majeur aussi, le, le, les turbulences lors d'un dépassement. Il y a aussi une, une standardisation au niveau de certaines pièces les équipes sont obligées maintenant d'avoir les mêmes euh, suspensions, les mêmes freins aussi. Ouais. Donc, ça amène euh, que les écuries ne peuvent pas euh, se, avoir de, du matériel de meilleure qualité que, que, que les autres. Là.
1: Exactement, ça fait, ça fait en sorte que euh, ils vont avoir les, les, mêmes, les mêmes éléments pour se battre en piste, puis il n'y aura pas de favoritisme ou d'éléments de, 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 de développement qui vont être propres à une écurie, qui vont leur donner un avantage certain. Comme tu disais, c'était vraiment pour faire en sorte qu'il y ait une uniformité au niveau des équipes sur certaines pièces euh, qui, euh, qui faisaient une différence auparavant, là. surtout les, les suspensions. Quand on va sur les vibreurs puis des choses comme ça, ça pouvait faire une différence. Puis il y en a qui étaient clairement plus avantagés que d'autres parce qu'ils développaient leur propre pièce. Là, ça va être égal à ce niveau-là.
0: Un des changements les plus importants aussi n'est pas visible à l'œil euh, si on regarde la voiture euh, de, de, de côté ou de devant. Donc, c'est. C'est un travail qui a été fait sous la voiture. C'est l'installation de, de deux diffuseurs sous la monoplace qui permettra de canaliser l'air et de, de réduire justement la, la perte d'appui. On veut que la voiture soit plus adhérente. Donc, ça va, en plus d'augmenter justement l'adhésion à la route, ça, ça fait en sorte que la voiture est encore plus lourde à cause de ces, ces deux diffuseurs-là. Là. Oui, parce qu'avant,
1: on avait une obsession pour le fond plat dans ouais. la Formule 1. Puis on s'est rendu compte que, ben, regarde, si on ne pouvait pas garder le fond plat avec tous les autres changements qu'on imposait à la voiture. Donc, comme tu as dit, euh, on a mis ces deux, euh, deux éléments-là en dessous de la voiture pour faire en sorte que l'air circule mieux et
0: n'est pas nécessairement... Euh, aller en dessous avec le fond plat comme il y avait avant. Un des facteurs déterminants aussi, mais c'est la présence de, de l'air sale, si on veut, hein, l'air qui sortait de, de la voiture. Mais par le passé, l'absence le, le, la, de ces diffuseurs d'air-là faisait en sorte qu'une voiture qui en suivait une autre à une distance de 10 mètres euh, et moins pouvait, pouvait perdre 47 de son appui au sol. Mais maintenant, avec ces, ces diffuseurs-là, on, on baisse de 47 à 18 donc on contrôle beaucoup plus cette sortie d'air sale-là qui fait en sorte que le, le, la voiture perd son adhésion à, à, la, à la route. Il y aura moins de tourbillons
1: euh... en arrière. C'est vraiment ça. Le, le but, c'est l'air qui sort en arrière. Comme des fois, exemple, quand qu on croise un camion ou quand qu on suit un camion, il y a de l'air qui, qui tourbillonne en arrière. Puis ouais. c'est ça euh, qui, euh, les changements qu'on qu discute en ce moment, c'est vraiment pour éviter ça, de faire en sorte que les, les rejets d'air en arrière aient moins d'impact sur le taux du pilote puis sur les autos en arrière, encore une fois, pour favoriser euh, les dépassements et euh, ouais. une, une, une certaine concurrence entre les pilotes plus égale.
0: Avant de parler les, de l'impact de ces changements, d'autres changements qui ont, euh, qui ont attiré ton attention dans cette entre-saison? Euh, ben, je dirais
1: c'est des changements surtout esthétiques. Euh, on, va, on va en parler, mais les, des nouvelles couleurs. Des, euh, des, c'est important mode, quand même,
0: là, les couleurs puis l'apparence de la voiture. modernisation
1: des looks des autos. Parce qu'on regarde souvent les, la formule électrique, les autos, ils vont être... Euh, plus, euh, plus coloré, plus diversifié. Puis les, les, c'est important aussi, oui, il y a le design euh, des pièces, mais le fait en sorte qu'on puisse bien reconnaître les autos en piste ou que, que l'auto ait un impact. Euh, au niveau visuel aussi, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui, les, les écuries n'ont pas eu peur de renouveler leur image. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement un niveau au changement de, de technique ou de design euh, du design de l'auto comme tel, La je trouve hein. que c'est euh, vraiment important de faire en sorte que, que les autos, les gens puissent les apprécier euh, parce que en fait c'est les gens qui vont, c'est les gens qui regardent qui gardent l'industrie euh, en vie. Puis euh, si les autos sont plus belles, ben peut-être que des gens qui vont euh, plus s'y intéresser aussi. Donc c'est un changement que moi j'ai perçu que les autos sont plus belles qu'avant.
0: Très, très bon point. Tous ces changements-là, comme mentionné, ils ont été faits pour amener de, un petit peu plus de compétition en course. Bien, concrètement, ça fait que la, surtout au niveau des, des, des ailerons, avec l'aérodynamisme, on veut avoir, on veut que les voitures se suivent de plus près. Par contre, le phénomène d'aspiration ne sera peut-être plus aussi présent qu'avant. On sait que l'aspiration la, était notamment une part entière de, de, de l'application du, du DRS lorsqu'on voulait dépasser une voiture et qu'on était en, en deçà d'une de, seconde de différence. Là, dans certains endroits de la course, bien, on pouvait appliquer son DRS. Là, on changeait, le, le, si on veut, la formule de l'aileron. Ça nous permettait d'avoir une aspiration qui était, euh, qui était supplémentaire. Bien, suite aux, aux essais hivernaux et aux, aux, premiers, aux premiers essais libres de la première course à Barennes, mmh. les pilotes se sont rendus compte que ce n'est vraiment plus la même voiture que, que l'année passée. Euh, Lando Norris, qui disait que c'était des changements intéressants, euh, mais euh, de son côté, il n'était pas trop sûr des effets. Il était content qu'on pouvait mieux suivre les voitures puisqu'on était plus lourd, mais euh, la perte d'aspiration est un effet majeur, donc les pilotes ne sont pas certains si euh, ces changements-là vont vraiment euh, dynamiser le spectacle. Puis, en somme, je pense que tous les pilotes sont d'accord. Tu en as parlé un petit peu, oui, Lorsque y a des changements, les, les, les pilotes ont de la difficulté peut-être à, à s'adapter, certains plus que d'autres, mais ça, ça, ça a donné une voiture qui est beaucoup plus lourde et qui est beaucoup plus lourde, qui est beaucoup plus là, difficile okay. à piloter pour les, pour les, pour les pilotes. Là. Oui, exactement. Il, il faut, il faut qu'ils s'habituent. Euh, vous le verrez
1: quand on, vous, on va vous partager les images. Il y a une nouvelle pièce qui a été rajoutée sur les, 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 les roues avant. Qui est un diffuseur d'air qui va presque par-dessus les roues avant. Il y a des pilotes qui se plaignent que ça, ça bloque leur visibilité. Euh, donc, les voitures sont beaucoup plus larges pour avoir un appui. Parce, vraiment, où est-ce qu'on voulait faire la différence, c'était dans les virages. Euh, parce qu'on trouvait que les dépassements se faisaient trop dans les lignes droites. Puis, comme tu as dit, qu sur, que grâce à l'aspiration, on pouvait l'utiliser comme un. Un, un slingshot pour passer devant. Sauf que là, maintenant, avec les changements, la voiture est plus large, euh, l'air diffuse mieux, mais ça va être en, en virage que ça va faire une différence. C'est ce qu'on voulait faire, puis c'est là qu'on se rend compte que les pilotes qui aiment moins ça en virage, justement, parce que l'auto, on l'a dit, est plus lourde, plus large, un petit peu moins malléable qu'avant. Donc, ça fait en sorte que... Euh, c'est sûr, c'est la première course. Ils vont s'habituer. Peut-être dans cinq, dix courses, ils vont dire « Oh, tellement temps. ça, les changements qui ont été faits au début. Hein. » Mais là, le, à date, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de critiques. Mais la plupart des pilotes disent « Regarde,
0: J'ai l'impression hein, que les, les pilotes qui font partie des écuries, qui se sont le mieux adaptés, euh, ont, ont simplement entrevu le changement avec, euh, avec optimisme, puis ils sont ouverts. Puis les pilotes, on l'a entendu, Lewis Hamilton est toujours très critique envers sa voiture, donc faussifier oui et, et non, on, on y reviendra, mais on a entendu un, 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 un Lando Norris, un Charles Leclerc être positif parce que je pense que les écuries ont fait du bon travail. Évidemment, Red Bull a fait du très, très, très bon travail à ce niveau-là. L'autre côté, un Lance <coughs> peut-être qu'on a eu de la difficulté à... Le, le, le défi pour les écuries, c'est de trouver la, 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 le bon point de balance entre l'apaisement de la voiture et le fait que la voiture rebondisse. Donc, c'est de trouver l'équilibre parfait pour que la voiture soit assez lourde, mais puisse avoir un bon rythme. Red Bull, Ferrari, c'est clairement mission accomplie. Mais Mercedes, on a, on a des problèmes. Là. Et, et la majorité des gens ne sont probablement pas euh, courants avec le phénomène euh, de marsouinage. Mais le phénomène de marsouinage, et ça a été... La, le mieux expliqué par l'ancien pilote Patrick Carpentier dans, dans les derniers jours. Phénomène de marsounage, marsou il le compare avec une balayeuse qui est très performante, mais lorsqu'elle arrive sur un, sur un tapis qu'elle qu coince, qu'on qu n'est pas capable de, la, de, de, de bien la, 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 la contrôler, Merci. la diriger, c'est la même chose avec les voitures. Mercedes actuellement, surtout dans les virages, tu en as parlé. Et elle est trop, la voiture est trop lourde, elle colle à la route, elle n'est pas assez malléable. Donc, c'est un phénomène qui est complètement fascinant. Puis du côté des Aston Martin, ben on colle aussi, mais notre voiture est juste moins performante oh. que la Mercedes. Mais c'est pour ça que Toto Wolf, le directeur de l'écurie Mercedes, puis les pilotes Mercedes dit
1: que les changements ont été apportés un peu pour diminuer la domination de Mercedes. Depuis, comme tu le dis, depuis huit ans, c'est des champions du monde Mercedes. L'année passée, c'était Verstappen ou Hamilton. Avec les nouveaux changements, ça va faire en sorte qu'il il peut avoir plus de surprises. Si les Mercedes sont moins dominants, les Red Bull vont être là, les Ferrari vont être là, mais encore lors des essais libres ce matin, on avait des As dans le top, dans le top 8, on avait des Alfa Romeo dans le top 10, euh, ça fait en sorte qu'il va avoir moins d'obligations de, de voir euh, une Mercedes qui, est, euh, qui, va être, qui va dominer parce qu'au cours des années passées, les gens, ils étaient peut-être un petit peu tannés de voir des Mercedes ouais. dominer, mais les changements, là c'est pour ça qu'on a dit que ça, ça va peut-être faire en sorte que. Ça fait
0: en sorte que tout le monde est reparti au, au même niveau et on n'a pas le choix de se dire que les, les, certaines écuries qui ont mieux adapté leur, leur design et leur construction hivernale mieux que d'autres. Puis ouais. Mercedes, en ce moment, ne fait pas partie de celles qui ont, qui ont le mieux réussi leur changement. Le, le fait de coller à la course, un, à la piste, pardon, c'est un réel problème, là, ce phénomène de Marcelinage-là. Donc, je pense que dans les premières courses, on va voir euh, oui, des Red Bull, on va voir des, des, euh, des Ferrari vraiment dans, dans, en avant-plan, probablement certaines voitures qu'on n'attend pas qui vont, qui vont, euh, qu'on va voir de temps à autre. Mais je pense qu'après certaines courses, un 5-6 courses, les principales écuries, donc Mercedes, peut-être pas Aston Martin, mais Mercedes va, va réussir à, à régler ce problème-là. Puis là, la Mercedes risque d'être la voiture la plus, la plus dominante. Est-ce qu'il va être trop tard au championnat des pilotes? C'est ce qui donne un, un excitement certain pour cette saison-là. Est-ce que Mercedes va partir trop tard?
1: mais je... Ils ne vont pas partir trop tard, mais en cours de saison, la voiture qui commence la saison puis celle qui a fini, bien pas souvent, n'est pas la même du tout. Yeah. Puis comme on l'a mentionné en début de podcast, il euh, y, y a trois pièces, en fait, qui n'ont pas été changées le volant, les pédales puis le moteur. 98 de l'auto a été changée. Donc, comme tu l'as mentionné, euh, certaines équipes ont été capables de créer leur voiture qui semble être un peu plus ajustée par exemple, au Grand Prix du Bahrein ou à d'autres Grands Prix qui sont tel type de course, puis Mercedes ne le sont pas encore. Puis, ils vont avoir quelques courses pour s'ajuster. Ils font toujours des ajustements en cours de route. Donc, toutes les écuries vont pouvoir le faire. Est-ce que Mercedes vont être capables de le faire pour répondre à questions? Moi, je pense que oui, parce que ouais. l'expertise technique derrière cette écurie-là est, est,
0: est, est très voilà. présente. Là. Ouais. Absolument. Ça commence... Aujourd'hui, samedi le 19 avec les qualifications. On poursuit ça demain le 20 avec la course. On va avoir une saison extraordinaire. Les changements, moi, je les, je les, je les perçois d'un bon œil. Je pense que ça va être difficile, par contre, on va, on va être très honnête, là, ça va être difficile d'avoir une course aussi excitante et serrée que l'année passée. Si c'est oui. le cas, tant mieux. Mais aujourd'hui même, c'est très difficile de dire euh, je pense que c'est la saison. L'année passée, on pouvait se dire à ah, c'est Verstappen ou Hamilton. Cette année, c'est beaucoup plus difficile de dire, d'avoir une prédiction euh, honnête de qui va gagner. Je pense qu'à la mi-saison, on devrait avoir, avoir une meilleure idée. Mais. C'est très ouvert puis c'est ce qui rend la, la saison euh, d'autant plus excitante. Là. Puis Pour la diffusion, juste un petit mot là-dessus euh, avant de conclure sur ce
1: sujet-là. Euh, pour ceux qui regardent RDS, je ne sais pas si toi, tu es du même avis que moi, mais l'ajout de Patrick Carpentier ah, fait tellement une différence. Avant, depuis 20 ans, on avait Bertrand Hall et, et euh, Pierre Roud ouais. qui étaient ils ont des connaissances vraiment impeccables, mais ils n'ont jamais été dans le feu de l'action. Patrick qui a repensé avec l'ajout de l'équipe de RDS, moi, j'adore ses interventions.
0: Il est tout le temps pertinent. Puis ça fait une grosse des comparaisons, différence. Des comparaisons qui, qui aident les gens à mieux comprendre l'univers de la F1, notamment le cas avec le phénomène de marsouinage puis la, la comparaison avec sa, sa balayeuse que j'avais particulièrement aimé. Mais oui, ça amène une un dynamisme très rafraîchissant à la diffusion de, de, de la Formule 1 à RDS. Ouais. Donc, euh, moi, c'est à ce poste-là que ça se passe. Ouais. Euh, J'invite les gens, évidemment, à regarder les, les, les courses de F1, mais ça, ça, ça passe par les, les, les petites choses. Tu sais, pour certaines personnes, regarder une course complète, bien, ça peut peut-être être un petit peu beaucoup, mais regarder des segments, que ce soit juste le départ ou les dernières minutes, c'est déjà une bonne base de ce qui, ce qui peut se passer. Les qualifications, si on ne veut pas regarder les, la course au complet, bien, on regarde souvent la P3, la troisième, troisième phase qui est plus excitante. Donc, il y a moyen de, de regarder et de, de consommer de, des courses de Formule 1 sans avoir à être trop longtemps devant notre télévision. Parce que, ouais,
1: la beauté des, des courses de Formule 1, c'est qu'ils sont limités dans le temps aussi. Donc, on peut ouais. timer nos choses. On peut regarder, comme te disais, on sait qu'exemple, des fois 20 minutes avant le après la diffusion, c'est le départ. On peut regarder le départ, regarder des, des courses. Et est, on n'est pas obligé de rester deux heures devant notre, notre télé. Il euh, y en a qui peuvent le faire. Et parfois, c'est très amusant quand c'est des bons grands prix. Mais on, on prend ce qu'on peut, on regarde ce qu'on peut puis... Euh, Juste le fait de voir ça, de voir les, les pilotes se, se, se battre en course, avec les, voir les nouveaux changements, les nouveaux, les nouveaux circuits, etc., ça va faire en sorte que la saison va
0: être, euh, va être excitante, peu importe comment on la regarde. J'invite in, les gens à se familiariser avec la série Drive to Survive, comme mentionné en début. C'est très, très excitant. Puis, euh, nous allons partager sur la page euh, Facebook euh, du temps d'arrêt, justement, ce, ce petit document euh, mis au point par, par mon analyste euh, F1, Guillaume, euh, qui a gracieusement, euh, nous a gracieusement fait, euh, fait euh, image des changements, justement, de, 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 des monoplaces. Donc, euh, je vous invite à aller regarder ça sur la page Facebook. Guillaume, je te remercie beaucoup pour ton, ton analyse, ton intervention. C'était un... C'était un gros chantier hein, pour préparer cette entre saison là On a été quand même, euh, je pense qu'on a réussi à faire un, un bon tour d'horizon. Puis euh, les, les, les gens qui sont à l'écoute vont avoir une bonne idée de, de, de ce qui se passe pour, les, pour le, le, le début de la saison 2022. Alors, un gros merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés ou regardés. Puis euh, bonne saison les Merci à tous d'avoir été présents. Bonne saison à tout le monde et euh, bonne course.